0: Bem-vindo ao Troca de Plantão número 63. Hoje a gente causou aí um pouquinho com os nossos participantes porque eu quis é, realmente trazer aí um pouco do conhecimento acumulado das pessoas que participam do Troca de Plantão. E a pergunta hoje, além das fofocas matinais, científicas, é, que a gente tem políticas também, uh, nerds também a gente vai atrás do qual foi o artigo melhor artigo que mais impactou a vida das pessoas que estão aqui participando. Sejam muito bem-vindos Carlos, Bernini, Marilena Souza, Felipe Proasca, Newton Nunes e Jamil Cade que começam esse programa aqui conosco. Bom dia a todos. Carlão, qual é o melhor artigo que você já leu na vida? Científico ou não, é científico, vai, não, não vamos deturpar aqui.
1: Ainda bem que não sucedeu. Oi, eu... Não, é que eu tava, eu tava vendo se... Porque, na verdade, não é um artigo, né? é uma sequência de artigos escritos por Tversky e Kahneman. Uh, basicamente, eles abrem as portas... É, falando de heurísticas, vieses, é, mecanismos de decisão e etc., que influenciam você no dia a dia, assim você perceber. Então, esses dois psicólogos basicamente mudaram a economia mundial, e também a forma de você é, influenciar e de você realmente é, manipular
0: entre aspas o mundo. É bem interessante. O Kahneman aí é o Daniel Kahneman mesmo?
1: Ele mesmo, né? E eles são os os orientadores do Toller também, que fala sobre misbehaving, nudes e etc. Então você tem toda a origem assim, mais profunda da economia comportamental com esses caras. Esses caras são são algo absurdo. Não tem nem o que... Você leu os artigos desses, você vê a aplicação da, da, da psicologia no mundo. Né? Então, assim, vamos parar de brincar, de filosofar e vamos botar isso no, na economia. né? A gente não vai mais tratar de uma pessoa, né? não é brincar, tá? lógico. Deixar de tratar uma pessoa, a gente vai começar a ver isso como influenciar no mundo mesmo, no mundo real, e é aí que nasce a economia comportamental.
0: Muito bom, Nobel de Economia, né, o Daniel Kahneman para quem não conhece ainda, recomendadíssimo livro, mais famoso deles Eu acho o mais é, popular dele, que é o Rápido Divulgar, que É realmente extremamente interessante E que ele ajuda bastante Ler esse livro ajuda bastante a você se contestar várias vezes Sobre as suas próprias atitudes Se elas estão no, no modo automático é, De repetição E claro, tudo que é automático e repetição é, Ele se dá por um, uma sensação de segurança né, cara A pessoa se sente extremamente segura em, e, e assim são governos, assim são empresas Em repetir alguma coisa que ela já tem é, prática Já, tem, já experienciou é muito mais fácil do que fazer algo novo. Então, é, para mim, também foi um livro... O livro dele foi espetacular, mas eu não li o, os artigos. e, Sim. e
1: infelizmente o Tversky não ganhou o Nobel porque ele acabou morrendo de câncer. Ele teve um câncer diagnosticado. Que foi, que... E aí, quando ele foi diagnosticado, o pessoal de Stanford falou para ele que ele só tinha seis meses... Uh, ou fazendo que tem quimioterapia, o caramba, quatro a chance dele era de 90% e lá, lá, por cento não dá certo. Aí ele falou assim: ah, Seu chance é 90 e pouco, eu não quero tomar nada, eu vou viver minha vida. E acabou morrendo depois de seis meses.
0: Muito bom. E tem notícias do, do seu mundo é, particular? Que, ah,
1: eu não sei se vocês viram, né? Mas vocês viram o absurdo que aconteceu: que desviaram o um voo da Air na, no, no Celso já chegando na Lituânia para voltar para a Belarúsia para para simplesmente pegar um, 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 um repórter ativista contrário ao
2: à ditadura do país e prender ele vocês viram isso é, e, e os caças ficaram acompanhando o voo até o pouso né dentro do território lá. é não sim
1: Sim, não tem o que fazer. Os caras estavam do lado ali. Você não tem muito o que fazer, senão eles abatem você no ar. Mas a loucura que, chega, que chegar um, um, uma pessoa... De... Queriam esse cara, viu? Queriam esse cara. Depois ele levou uma queda, fraturou um dente, infectou e morreu na cadeia. É, ele apareceu dizendo que ele estava sendo bem cuidado, mas o pai dele já falou que ele estava cheio. <risos> Imagina. você o senhor
2: está sendo bem
1: cuidado, Tá
2: maravilhoso aqui dentro, a ah, Maria. Minha nossa. Não, Acabei de comer caviar, né? Essa minha alergia no olho aqui foi no avião. Graças a Deus não. me deram um o horário Tem um gato
1: aqui, tem um gato, um gatinho que passou. Cara, você
2: tá maluco. Ah. E, e basicamente a União Europeia inteira
1: agora ah. simplesmente decretou que a Bielorrússia é país não grato. Se eles não realmente libertar esse cara, eles vão ter problemas econômicos sérios. E isso, e esse tipo de atitude, gente, a gente tem que ficar muito de olho, porque são esses, esses tipos de pequenos estopins que surgem em grandes guerras. né E, e quando você olha aquele, aquela região, é uma região muito complicada, principalmente pelas intenções do Putin. Né? Então, mais uma aí para os russos quererem desligar a gente, mas. O, o Putin tem, tem, sempre teve as intenções de invadir de novo os países bálticos e retomar a magnitude da União Soviética. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias de lá, porque pode feder mesmo pode feder feio. É,
0: eu acho que o pior de tudo aí, Carlos, não é feder lá. É feder aqui, né? É, é, não é, lógico, não é o pior de tudo, é o pior pra gente. É, o, o que eu acho que é transparente, cristalino nessa tua fala, é que a, as perseguições políticas e as. as devido à contestação de governos totalitários ou por ideias desses governos, tipo, a gente está vendo a tal da lei da segurança nacional aqui no Brasil ser aplicada. A todo momento é, Tentando calar a boca De quem é contrário a qualquer coisa Então é, Lógico, ninguém pediu para descer um avião Ainda por causa de uma Pessoa Mas eu não Eu não hoje
2: Depende eu não... da pessoa, turma baixa
0: Exato, mas hoje eu não, não tenho ah, Olhando o país que a gente vive Como que está indo a geopolítica Brasileira eu não vejo com tranquilidade esse futuro de liberdade de expressão, não. Mas ok. Então, esse futuro
1: de, como boas coisas, deixa eu ver, é, porque lembrando um pouquinho, acho que foi em 2007, 2006, que o nosso ex-presidente falou que a mídia devia ser controlada em Caramba 4. Né? Então, assim, a, a, a vontade desses, desses pessoas que têm um impulso de querer governar para sempre o país, né? A primeira coisa é você calar a boca do, dos opositores para para ninguém contestar, né? A sua a sua magnanimidade, né? você é Deus, né? Então eu vejo muito de absolutismo na, na, na ideia, na, nas ideias desse pessoal, né? Que seja ele de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de diagonais e etc. Uh, e é realmente muito temerário você ter pessoas que conseguem concretizar isso, né? conseguem passar por cima de tudo isso. Né? Mesma coisa que no Brasil aconteceu com um dos poderes fazer realmente uma coisa como essa. Né? Você não pode falar dele que você pode ter problemas.
0: Eu acho que você trouxe um ponto muito bom. Não é de agora. Apesar de agora estar bem, bem, estar gritando na nossa frente que pode acontecer isso. Exatamente. Mas já temos mais de, de 15 anos aí com essa coisa assim: temos que calar a boca da mídia. O bom é que hoje, devido à invenção do, do smartphone, o iPhone e tudo mais, todo mundo é mídia. Né? Pelo menos essa parte é boa e isso também gera várias coisas ruins, mas é bom. É bom porque todo mundo tem algum tipo de voz e algum tipo de acesso Para poder expor aquilo que, que acha errado Então, mas assim é, Imagine se o melhor artigo que você já leu não pudesse ser divulgado Porque ele fala coisas ruins a respeito do, do nosso governante Veja só é, Pois é, Galileu que eu diga <risos> É verdade, Galileu que eu diga Marileia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia a todo mundo.
0: Bom
3: dia. Ah, qual o melhor artigo que você já leu? Que pergunta difícil, viu, Fernando? Porque a gente, durante a nossa vida e até hoje, a gente lê tanto artigo e cada um maravilhoso. Alguns, obviamente, que não valem a pena, mas tanto artigo. Bom, eu me e até para não focar mas, ah, em artigos recentes, um artigo que eu li há muitos anos, eu tô tentando me lembrar que revista foi, porque tem muitos anos, e assim, mudou muito meu olhar em relação à medicina. Foi um artigo que dizia da importância de você olhar a pessoa e não a doença. Então, assim, você na hora de tratar um paciente, você olhar o paciente, todas as necessidades do paciente, não apenas a doença que ele trouxe para você tratar e isso ele relata, se não me engano, que na época da Renascença o médico era uma figura humanista, depois com a com a ciência experimental, o advento da ciência experimental, da tecnologia, acabou o médico perdendo um pouquinho essa característica de humanista e o grande desafio é exatamente esse retorno. E hoje, onde a gente tem uma tecnologia irritando, a gente vê a, a fala a, é, focada em todos os assuntos relativos à saúde, da atenção centrada no paciente, desse olhar ao paciente. E usar a tecnologia sem, sem perder é, é, a capacidade de... de, de está próximo ao paciente, da empatia, etc. Então, é um artigo muito antigo que eu li e que é tão atual e tão discutido hoje, é o valor centrado no paciente, com esse olhar mais é, em todos os aspectos. E, assim, um outro artigo, só rapidamente, que mudou também minha vida como médica, foi quando ah, se falou da importância do tratamento do h -clore para a redução de úlceras do adenais. Gente, como mudou. Eu me lembro, eu tenho fazer 30 anos de formada, eu me lembro quantos pacientes eu fazia endoscopia com úlcera do adenal é, 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 e voltava e, e com um ano recidivava, quantas cirurgias para úlcera do adenal que hoje eu não me lembro de, de ter visto nos últimos anos nenhum paciente meu se metendo na cirurgia por conta de úlcera do adenal e também foi um artigo que mudou e foi bem interessante. Em relação à fofoca... Eu vi ontem, não sei se vocês viram, uma nota de esclarecimento ontem da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eles colocaram, falando, esclarecemos que a Sociedade Brasileira de Infectologia se pauta por publicações com nível de evidências reconhecidos pela comunidade científica, como ensaios clínicos randomizados, duplos cegos e que balizaram as recomendações das principais sociedades médicas e instituições pelo mundo sobre o uso de medicamentos como a cloroquina e vermectina, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Norte-Americana de Doenças Infecciosas, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E aí ele conclui que o Ministério da Saúde tem a... Ah, sim. Que atualmente esses medicamentos têm sua ineficácia comprovada para o tratamento da covid então, foi uma nota, eu acho que imediatamente após as declarações lá na CPI da Maíra. Então, é
0: isso. É... Não tem como não falar dessa CPI, né? Eu... É impressionante, né, Mariléia A gente queria até fugir dela, mas não tem como.
3: Inclusive, tem Fernando, como. tantas, tanto tempo que a gente está gastando, precisando de ações efetivas para o que está acontecendo no dia a dia, as coisas explodindo, não só Covid, como não Covid, como social, e de fato a gente volta a discutir a eficácia ou não, e assim, eu, para mim, numa CPI dessas deveria ser convocado quando o assunto for médico, quando for discutir ciência, convocado, um cientista para essa discussão, porque fica tudo muito raso, muito no âmbito, eu acredito, eu, eu até brinco, fica muito teatral, inclusive.
0: Não, é teatral, é mas o, o as atividades circenses também se, são é, teatrais, né? O problema é que nesse circo todo o palhaço é a gente. O, 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 assim, basicamente, essas pessoas que estão depondo. Uh, a Capitã Cloroquina e Pazuzu cara, Eles riem da nossa cara é, é, Assim, não da nossa De todo mundo é Impressionante tá louco. Felipe Proasca Seja muito bem-vindo Qual é Tudo o melhor preciso? artigo que você viu na vida?
2: Que bom que deu tempo Deu pensar aqui Tem... Tem o melhor artigo que eu li na vida. Mas eu acho que o melhor artigo que eu li na vida foi aquele que mudou a minha vida. Foi aquele que fez com que é, a minha percepção do mundo mudasse. Então, tem dois artigos que mudaram minha percepção de mundo. Um é um artigo de 2004, eu já baixei ele aqui, achei ele no meu computador, 2006 que é do Arnaldo Colombo, falando das candidíases no Brasil. Que ninguém achava que tinha candida no Brasil, mas era muito simples. Ninguém procurava, ninguém diagnosticava. E hoje, candida é candidias invasiva na UTI, é indiscutível a sua prevalência e sua mortalidade. É,
0: mas, e, ao... e aí a gente, a gente tem o nosso fantasma exterminador de pessoas, que é a candida Auris, né?
2: É, tem artigo, e o próprio Arnaldo Colombo 25 anos depois publica o primeiro caso de Cândida aqui no Brasil também. Né? Então, é, 25 anos, não, 15 anos depois. Então, é um artigo que mudou os paradigmas e que, e que assim, mostra que tem ciência no Brasil e o mais importante, né, Mostra a verdadeira cara da Cândida no Brasil, porque a gente só conhecia a europeia e a, e a americana, né? Então, esse foi um artigo que... Além de ser um mega artigo, um artigo que me fez acreditar que eu podia curar algo que supostamente não existia, mas que estava no meio entre nós.
4: Hum.
2: Um outro estudo que mudou minha vida, foi um estudo do Máximo Girardi, eu vou mandar também, de imunomodulação dos pacientes. É que você poderia manipular a imunidade do paciente no contexto de infecção, de uma forma que ele pudesse responder melhor como tratamento adjuvante aos antibióticos. Esse é, trabalho é a representação do Shun Tzu nos tempos atuais no corpo humano. né? Se você tem um inimigo que é mais poderoso do que você, você tem que melhorar suas defesas antes de ir para o ataque. Então... Esse artigo eu, do Máximo Girardi mudou, assim, minha percepção de como poderia tratar, principalmente, os pacientes com hematológicos, sabe? Então, esses dois trabalhos eu vou mandar lá para o Telegram, para vocês darem uma olhada, mas foram os que mudaram minha vida, assim, acho que foram os melhores artigos que eu li.
0: Não conseguiu definir um, né?
2: Eu tenho é uma dicotomia eterna entre um lado e outro, né? Eu te, você acha mesmo que eu não ia citar meu chefe supremo num negócio desse? Eu tinha que citar, com certeza. E, e por sinal, doutor Arnaldo, se o senhor estiver ouvindo esse podcast, o senhor o, o seu trabalho é o melhor. O outro só citei porque é mais recente. Mas assim, seus trabalhos recentes também são muito bons, viu?
0: Saudades do senhor. Cara, você é um puxa-saco de primeira linha. Putz, grilo. Você conhece o doutor Arnaldo? Eu conheço, o único doutor Arnaldo é o da Avenida que eu conheço. Que as pessoas da USP são filhos do, do Arnaldo. É. é, esse é o você, Arnaldo. Tem
2: que, você tem que conhecer o Arnaldo. Eu sou o professor Arnaldo.
0: Muito bom. E. Temos notícia?
2: Veja. Ontem, a mais temida, né? Hum eu até engasguei de medo a gente vem falando dessa aceleração dos casos de coronavírus no Brasil e da característica mais agressiva nessa fase atual, achava-se que pudesse ter algum componente da variante indiana envolvida mas a verdade é que o Brasil é um mar de variantes não diagnosticadas, né? a própria variante de Manaus, ela foi diagnosticada porque quatro turistas japoneses vieram para o Brasil e o governo do Japão foi quem deu o diagnóstico. Então, é feita a zika, né? Demorou dois anos de microcefalia no Brasil para uma turista sueca vir para cá, o filho ter microcefalia, e eles biopsiaram as coisas lá e diagnosticaram que o problema era um vírus depois a gente ter quase do 3 mil microcefalias no país e uma negação de que não era a zika que causava aquilo. Muito simples, né? Porque precisa de saneamento básico e tinha que erradicar o mosquito é uma coisa que o Brasil... É Inca... incapaz, não. Não tem interesse de resolver. Capacidade ele tem. Se você gastasse o que gastou esse ano no judiciário, que foi o dobro do que se gastou em saneamento básico no país inteiro. Mas, voltando, é... a... foi identificada uma variante nova no Brasil, a P4. E, assim, porque P, né? É o local das spikes, que são as coroazinhas do do vírus. E aí vem a notícia ruim, né? Cada spike tem a spike B, né, feita em inglês, que é a B117. 117 é o gene onde está na spike a aquela mutação. Então, o Reino Unido tinha a B117. Nós temos a Britân a desculpa da África do Sul, né, que é uma um outro tipo. Só que para nossa é, assim, capacidade de das coisas darem dar errado, essa mutação é na P, e na P no LOX bem distante, o LOX4, e aí gera dúvida, será que nossas vacinas são capazes de pegar esse tipo de loss nessa localização, nesse spike, principalmente a AstraZeneca, que veio tendo dificuldades com as variantes, principalmente da África do Sul exatamente por não ter o seu braço de vacina na spike específica o que parece acontecer nesse caso ainda é cedo, ainda é muito precoce para a gente poder estabelecer é, esse status de, de capacidade de resposta da vacina mas a gente já começa a temer que a possa não ser capaz de pegar esse tipo de variante
0: olha lá para você Ai, gente vai morrer é possível, mas a, gente pode... <risos> a gente vai morrer cara, tá, tá bravo viu?
2: e o pior é que assim quanto mais tempo a gente demora pra vacinar, mais variante vai surgindo, né e esse é o um grande problema
0: é. vamos lá tocando o barquinho, já que a água tá subindo, vamos tocar o barquinho Newton, seja bem-vindo. Qual é o melhor artigo que você leu na vida?
4: Bom dia, Fernando. Pergunta, hein, cara? Difícil pra caramba. Mas eu tava procurando na mente aqui, assim, o que, que impactou mais, né? Na minha vida. E... E médico mesmo. Pra mim, o melhor artigo, o melhor artigo não, o que mais impactou foi um artigo de 99. Um artigo que estudou o beta-bloqueador na diminuição da mortalidade por insuficiência cardíaca. É, existe um grupo né, que se chamava Merit, né, AF, que ele estudou o metoprolol nesse contexto. Que ele mostrou que o beta-bloqueador diminuiu a mortalidade na ICC, na insuficiência cardíaca. Então... Eu terminei o meu curso de medicina em 98. Durante o curso, a gente estudava que o beta-bloqueador era contraindicado na ICC. E terminei minha residência de cardiologia é, com ele sendo indicado e, 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 e fazendo parte, tendo que ser colocado no senhora né, na agência cardíaca. Esse estudo foi tão importante que ele foi interrompido precocemente. É, ele teve lá uma diminuição mortalidade, com a significância, com um P, estou até revendo aqui, com quatro zeros aqui antes do 9 do, do aqui, um risco relativo de 0,66 na época, em 99. Foram dois estudos que eu achei que foram muito relevantes na CCCC, aliás, foram, foram os que mudaram, né? foram divisores de água. Além dos estudos com IEC e tal, mas teve esse do beta-bloqueador e o, e o Hales, que, é o, que também é de 99, foi no New England, que eles mostraram a diminuição de mortalidade com o uso da, dos inibidores de aldosterona, que eu lembro que isso aí mudou também o tratamento é, da insuficiência cardíaca. Então, para mim, esses dois estudos eles foram realmente divisores de água na cardiologia e eles são citados até hoje, é, muito citados. E agora, sim eu fiquei pensando que é, um estudo que eu lembrava, assim, tudo, e eu lembrei, não sei porquê, daquele estudo picareta da fusão a frio. Não sei se vocês, se, se vocês lembram disso. É um, é, um, é um estudo que faz, faz muito tempo. Eu nem, eu nem busquei aqui, mas eu, eu, eu me lembrei dele aqui também, de bom Esse estudo, é, acho que foi, não sei se foi chinês ou foi coreano, mas eu lembro que teve um estudo também da fusão a frio, que depois foi... É, desmascarado como é, fraude, né? E, mas é isso, é o que eu me lembro de estudos, mas esses dois que eu citei são estudos reais e realmente mudaram o tratamento da ICC no mundo todo.
0: Muito bom. Temos notícias de Teresina ou do mundo? Eu, eu tenho uma notícia que uma
4: paciente mandou para mim pelo Instagram, que ontem eu, eu, eu leio depois, mas que o CDC anunciou alguns casos de miocardite, né? se vocês viram, essa por vacina com a RNA da Pfizer e da Moderna, lá nos Estados Unidos. E eles estão vendo o que está que acontecendo aí. É, porque aquela, a segunda, Após a segunda dose, né? principalmente em homens, alguns casos de miocardite pós-vacina. Eu vi essa notícia ontem.
0: Eu tinha visto, mas é, é, Realmente não consegui me aprofundar nela Mas Eu acho que tá, Pode ser que esteja dentro Da, da taxa esperada aí De De ocasiões de vacina né? Não sei vamos, Essa tem que aguardar para ver o que, que acontece Como que desenrola
2: A gente sempre tem né, vacina de vírus Vivo, principalmente com indutor Possibilidade de Guillain-Barré De encefalite e de miocardite um levantamento que a gente estava fazendo com o pessoal da neurologia daqui da universidade é que nessa dinâmica de quase 20% de, 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 da população já tendo a primeira dose, o número de casos de Guillain-Barré e de miocardite estava muito baixo, mostrando uma segurança comparado com aquela vacina de 2010 da H1N1. A H1N1, nessa altura do campeonato, a gente já tinha
0: tido umas 20 Guillain-Barré. Entendi. Jamil Cade, muito bem-vindo, sempre, sempre bom contar aqui com a sua voz uh, forte logo de manhã. Obrigado, a voz, eu que tá acordando,
5: né, Fernando? A imagem bom, é assim, Fábio 33.
1: 33.
5: Fale. 33. <risos> Tudo bom, <Fale>
0: pessoal? Hemoglobina. <risos> bom, Jamil, Fernando, pô, qual... vamos lá. Qual é seu, o seu artigo? Aquele que... Ah, melhor artigo que eu li na vida. Esse treco é genial. É, ou que mudou a tua... A, a, a forma de entender o mundo para você. Cara, essa pergunta é, é... muito difícil de responder. Ainda mais que a gente... É, tem que ler tantos artigos
4: científicos, né Marilé? Então... Mas eu acho que assim... O que despertou meu lado é, científico quando... Eu entrei na faculdade de medicina acho que no
5: segundo ou terceiro ano é, eu comecei a fazer iniciação científica e teve um artigo que eu li que era da, foi sobre a descoberta do captopril pela universidade ribeirão preto né pela USP ribeirão preto né é, eu fazia federal do espírito santo é, e o maurício rocha silva ele fazia muita pesquisa com bradicinina e os artigos muito interessantes e, e para quem não sabe o captopril foi uma é, uma é a medicação anti-hipertensiva é, mais prescrita globalmente e foi descoberto do veneno da jararaca né? então é, ele inibia a a a rota né? e permitia então uma vasodilatação e foi ali que eles fizeram uma 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 cromatografia isolar a molécula do captopril. Né? Então, é, eu acho que é, não ganhou o prêmio Nobel e etc, porque foi é, eles acabaram é, vendendo a patente para um laboratório né? e que patenteou o captopril como sendo de, de outras pessoas. Né? Então, eu acho que o Brasil tem inúmeros nomes aí Importantes, imponentes e que infelizmente a gente deixa passar um pouco é, o bonde, né cara e, enfim, eu acho que esse foi um artigo que marcou né, e despertou o pensamento científico na minha formação agora eu acho que mais recentemente, Fernando é, eu acho que tem um artigo que vale muito a pena comentar da professora Margaret Neal Margaret Neal é uma professora de, de de Stanford, que ela, eu tive a oportunidade de ter aula com ela sobre negociação e, e a forma como ela explica e a didática dela em uma das, das, um dos artigos que ela escreve como fazer a sua voz ser ouvida. Eu achei é, de uma genialidade e a forma como ela coloca de uma forma tão agradável e, e, e lúcida que você realmente entende que tudo, tudo que a gente faz tem a questão de, de uma certa negociação. Né? A gente negocia o tempo inteiro, né? com família, com amigos, enfim. Né? No, negociação no bom sentido, né a gente tem que olhar por esse lado. E ela tem um artigo muito interessante, que ela faz um exercício, é, e a gente teve essa oportunidade de fazer esse exercício, onde ela divide grupos é, de seis, sete pessoas, e ela dá uma tarefa de assim, que vocês... Sete, seis, sete pessoas estão dentro de um avião e esse avião cai num deserto e o piloto morre. Pessoas que estão atrás sobrevivem e tem uma. pegar uh, cinco coisas né para carregar durante esse deserto uh, no sentido de sobrevivência. E quais as coisas que você retiraria? Então você faz individualmente. né Então eu isoladamente escolho aqueles itens lanterna, água espelho e por aí vai e depois coletivamente o que que os sete fariam juntos e é muito bacana porque depois ela abre efetivamente e esse exercício, ele é baseado em operações de guerra, e operações táteis das forças aéreas americanas e lá ele tem um vídeo de sobreviventes que falam por exemplo, que você tem que levar eu não vou citar para não fazer um spoiler porque faz muito sentido. E aí você pontua o quanto você ficou distante das respostas individualmente e em grupo. E aí você vê se o seu drive hoje é para você trabalhar individualmente ou trabalhar em grupo. Você consegue me mensurar, fazer uma métrica desse tipo de, 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 de relacionamento. Né? Então,
6: Nossa, isso é legal, Jamil. Passa isso é pra gente. racional
5: Então, assim, virem é, passo com o maior prazer é, é, eu eu, 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 uh, eu penso muito nisso porque hoje quando a gente trabalha em grupo seja numa startup seja num hospital seja num departamento seja o que for a gente tem a gente sempre tem dois dois tipos de pensamentos o pensamento individual né, como que eu faria e o que que nós vamos fazer né o que nós iremos fazer né e o pensamento coletivo então esse é um exercício, Fernando, que assim é, eu acho que é de cabeceira mesmo, entendeu? E a Margaret Neil é, vale muito a pena ler os artigos dela, assistir os vídeos dela, é, enfim, cursos que ela eventualmente é, ministra, porque de fato é, eu acho que é, uma, é, é eu nunca vi, não, nunca fui tão impactado porque é muito difícil você pegar coisas subjetivas e transformar em dados objetivos. E isso, eu acho que é um brilhantismo, uma genialidade que ela consegue trazer. E sem dúvida nenhuma foi uma das melhores professoras que eu tive hoje de negociação e... e, e é, porque, de fato, é, esse pensamento coletivo é, realmente é o que muda, né? é o que modifica. Nós todos estamos aqui pelo coletivo. Por mais que o Newton não concorde comigo individualmente, mas no coletivo, às vezes, ele não consegue se expressar. Poxa, você está errado. Igual ontem, a gente teve um, uma discussão que as pessoas divergiam, convergiam, divergiam, convergiam, e estavam todas lá até 11 horas da noite, 10 e meia, 11 horas da noite. Então, assim, é muito curioso esse tipo de comportamento humano. né? Às vezes, a gente pensa algo individualmente, mas a gente não consegue expressar. Quando ela fala como fazer a sua voz ouvir, é exatamente, ela traz esse cenário para a mesa, e, e eu nunca vi aqui, pelo menos no Brasil, e aí, Fernando, fica uma dica aí para academia médica, né? um tópico que eu acho extremamente relevante, é, né? trazer esse tipo de, 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 de formação para os profissionais de saúde, não de saúde, enfim, para a gente poder, de fato, trabalhar essas técnicas de negociação, porque, de fato, é algo extremamente valioso nos dias de hoje. Talvez eu, eu... Eu vou colocar que talvez seja o mais valioso, porque se a gente não conseguir trabalhar no coletivo, nós não...
3: Jamil, perfeito isso aí que você está falando.
5: É. Que... Falhou? É, opa, entrou um... Entrou ah, aqui. Tá. Desculpa, cortou, perdão. Quer falar não, ah, eu
3: não, Jamil, vou... não, só eu pensei que você tivesse terminado, porque parou assim de vez.
5: Mas, entrou assim, uma lápide aqui da, da sete e pouca. Então não, conclua, mas... conclua. Não, é isso aí, eu acho que já, já concluí mesmo, mas assim, é, eu acho que a gente deveria fazer uma dinâmica é, sobre esses assuntos, né, e quando eu paro para olhar no Brasil, é, quem seriam as pessoas apropriadas para falar de técnicas de negociação e etc e tal, Cara, realmente, eu acho que existe uma lacuna muito grande no meio corporativo. É, e aí, obviamente, a gente pode pensar em alguns nomes e trabalhar várias técnicas, porque, de fato, existe uma ciência por trás disso tudo. Entendeu? E, e eu acho que essa, isso é fantástico. Isso é, uma coisa, é um trabalho que você tem que fazer dentro do seu departamento, da sua empresa. É, enfim, eu acho que isso todo mundo tem que trabalhar dessa forma. Né? Eu acho que o olhar coletivo... Né, para uma, uma, algo, para uma ideia, para um projeto, etc., é o que faz a coisa acontecer, entendeu? E, e falhar também, né? logicamente. Né?
3: É, é, eu só queria, Jamil, ratificar isso que você está falando e da importância disso, ainda mais na saúde, quando a gente discute o olhar coletivo em detrimento do individual, até por conta de, de tecnologia, de medicamentos de introdução de, de, de alguns procedimentos. Então, a gente acaba tendo um conflito muito grande quando a gente vai é, é, para o olhar coletivo em detrimento do individual. E tem alguns vieses que a gente precisa também analisar. Então, até outro dia, numa discussão aqui na sala, a gente estava falando de, de, de uso de, da ECMO, por exemplo. A gente tem, assim coloca nas mãos do, do médico individual, um, e que é difícil e ali é o viés individual do médico dizendo vou salvar ou não a vida. Mas quando você vai para o pensamento coletivo, não tem que ser uma decisão do médico. O pensamento tem que ser uma um outro fórum para essa decisão porque a responsabilidade é muito grande. Mas muito isso que você falou em todos os aspectos a gente precisa ou a gente precisa É, 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 é é ouvir, é saber trabalhar com, em, em grupo, saber ouvir opiniões diversas da nossa, e isso é um desafio do dia a dia, em gestão, na vida pessoal. Acho que em todos os sentidos. Bem interessante isso que você falou, sim.
0: Muito bom. a gente tá, Coloca
6: tá... lá no Telegram esse artigo.
0: O Jamil acho que não faz parte. Jamil entra no grupo do Telegram. Eu vou te passar o link depois. Manda o link aí. Eu só uso. Eu uso mais
5: o WhatsApp, não uso muito o Telegram. É, mas enfim, pra, coloco sim, tem alguns, não só artigos, mas tem alguns vídeos e etc, que eu acho que faz muito sentido a gente é, 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 extrair nessas né, coisas boas de, 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 de é, professores e pesquisadores e tal, a gente precisa tirar o lado bom, né, eu acho que esse é o lado legal da internet, eu acho que é o legal é, é o lado bom, né, das coisas, né, como a gente sempre brinca, mas eu acho que eu coloco sim, Fernando. Manda para mim o link aí, tá bom?
0: Tudo de bola. Obrigado. Já, já chega aí. Deixa eu passar Depois a bola. Depois que
2: você começar a mexer no Telegram e usar de forma corporativa toda a capacidade que ele tem, você vai ver o quanto é ele é espetacular.
0: É incrível, de verdade. Jung, como que é o, o mundo... Uh, o teu artigo é da hematologia ou é um outro artigo... Uh, que impactou a sua vida pessoal fora da hematologia. Seja bem-vindo.
7: Bom dia, Fernando. Bom dia todo mundo. Na verdade, o artigo preferido... Assim, Eu escolhi alguns critérios aqui para definir um, um artigo. Né? Mas primeiro, para falar de, da quantidade de artigo bom. Para cada artigo bom que a gente lê, a quantidade de artigo ruim que a gente já leu e perdeu. <risos> é verdade. Né? Que é a grande maioria. Né? E a gente desenvolveu... As ferramentas para identificar rapidamente esses artigos que não valem nada é extremamente libertador. Assim, que você já deixa eles para o lado, sabe por que deixou, e aí você ganha muito tempo para ler o que realmente vale a pena, né? E para escolher o melhor artigo, assim, eu defini alguns critérios. Eu estava pensando aqui, mas foi relativamente fácil. Assim, e tem um artigo é, na minha especialidade, dentro da que que talvez seja o artigo mais importante, eu acho, na história da, da onco-hematologia e talvez na própria história da oncologia, por conta do impacto que ele causou. assim, Tanto no na, na questão de provar um princípio de mudança de paradigma e de impacto realmente na vida dos pacientes, que foi um estudo publicado em 2003 na New England, que é o estudo IRIS. Esse estudo comparou o imatinib, que era uma droga nova, uma droga alvo específica, com o tratamento habitual da época, que era o interferon associado à citarabina, para tratar pacientes com LMC, a leucemia mieloide crônica. Para quem não sabe, a leucemia mieloide crônica é uma, é, uma, é uma doença hematológica, é uma leucemia caracterizada por uma alteração genética específica, que é uma translocação entre o cromossomo T2, que é conhecido como cromossomo filadélfio. Essa translocação gera uma, uma proteína de fusão, BCR-ABL, que tem uma atividade de tirosina quinase constitutiva, ela fica ligada o tempo todo. E essa atividade de tirosina quinase constitutiva, ela deflagra um fenótipo neoplásico, que é a doença leucemia melóide crônica. E esses pacientes, a história natural dessa doença era, ao longo de, normalmente, cinco anos, esses pacientes iam adquirindo novas alterações genéticas no clone neoplásico. A maioria dos pacientes tinha morrido porque a doença evoluía para uma leucemia aguda extremamente refratária de se tratar. E o que, que tinha para ser oferecido para esses pacientes antes do do imatinib? É, se esses pacientes tivessem um doador e fossem elegíveis para o transplante, eles transplantavam. Então, o, tra o transplante de medula óssea era o único tratamento curativo, mas um tratamento extremamente tóxico e pouco acessível para a maioria dos pacientes. É, quem não ia para o transplante acabava fazendo interferon, que era um tratamento tóxico e ineficaz, assim, só cerca de 10% dos pacientes é, respondia e tinha uma resposta sustentada a longo prazo. Então a regra era esses pacientes chegarem, sei lá, só 20 a 30% tinha algum tratamento mais ou menos eficaz, mas tóxico, e a grande maioria desses pacientes, depois de cinco anos, tinha falecido por progressão da doença. E aí surgiu o imatinib, conceito de droga-alvo, né, na, na, no tratamento do câncer, uma medicação que age em algum mecanismo específico da célula neoplásica que a célula normal não tenha, né? Esse é o, é o que fundamenta, de uma maneira bem simplificada, a terapia-alvo. E o imatinib age geral, exatamente num, num pocketzinho lá que a proteína a proteína de fusão tem e é como se ele desligasse essa tirosina quinase. E as taxas de então, imatinib foram uma coisa absolutamente sem precedente era cerca de tipo, 90% de respostas citogenéticas de dentro do cromossomo filadélfia na medula, contra 20%, 25% com interferon. É, esses resultados eles se mantêm até hoje, 20 anos depois do estudo. É, a LMC, que era a doença que a gente mais transplantava, era, era a doença que liderava a, as indicações de transplante alogênico de medula óssea, ela praticamente nem aparece, sonhos. E esses pacientes, eles vivem uma. Eles têm uma sobrevida hoje comparável à da população normal, tomando só um comprimido por dia, assim. Então, acho que esse estudo, apesar de não ser o meu preferido em termos, nossa, é a leitura da minha vida, eu acho que dentro da, da minha especialidade, ele talvez seja o, o artigo mais importante, sem dúvida. Ele é um, é um trabalho super divisor de águas, assim.
0: Caramba, que legal, né? É, eu acho que o teu tá no mesmo teor da, da, da inovação ali que a Marileia trouxe, né? De repente vem um artigo e muda tudo, vem um, um estudo e muda tudo, vem uma pessoa e muda tudo. É, e a gente vê essas, esses pontos de mudança várias e várias e várias vezes dentro da medicina, né? Extremamente interessante isso. É, Jamil e Jung eu não perguntei para o Jamil e, e o Jung está aberto aí o microfone caso ele queira comentar temos notícia de alguma coisa?
7: eu estava vendo aqui na internet rapidamente assim, uma notícia extra medicina e eu não sei se alguém tem alguma informação em contrário aqui que parece que eu fiquei meio triste que a sexta temporada do Peak Blinders só em 2022 eu não sei se vocês curtam e eu me amarro eu achei que fosse sair esse ano ainda, mas parece que só no ano que vem. Tem temporada de quê? pick Blinders.
2: pick Blinders.
7: Ah, Blinders.
0: Eu não conheço. O que, que é? Qual que é? O seu trabalho é de imagem. <risos> é Isso sobre é uma gangue de irlandeses.
3: Sério? Gangue de irlandeses.
8: É. De irlandês, ah, mas a mas no... É no... É. Ah, uma das atrizes faleceu é... mesmo. mesmo de câncer, ela era bem importante na trama
2: então acho que vai atrasar, um dos motivos que vai atrasar é... é... Você, você já assistiu aqui é, Spartacus que tem um, um seriado, fenomenal que o principal morreu morreu né? de, 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 de linfoma que aí o segunda, a segunda temporada teve que se fazer sem ele contando como era a vida antes dele chegar e na terceira temporada arrumaram um ator que era a cara dele é muito parecido. E o cara
0: fez a terceira temporada. Eu não tinha percebido que eram atores diferentes. Pois são <risos> atores diferentes.
2: chefe. lamento lhe dizer. O original morreu.
0: Caramba. Na Imagina, ba... você fazer a seleção. Parece, não parece. Pega uma foto. Parece,
4: não parece, parece, não parece. E ele ficou fazendo... A turma fez a segunda
2: temporada sem ele... E ficou acompanhando o tratamento do câncer para ver se ele teria condições de
9: voltar. E aí faleceu.
0: Olha. Caramba. Ana Panigasi, nossa fofoqueira cientista preferida. É...
8: Bom dia, gente. Bom Hoje dia. eu tô com um molho no peixe e outro no gato.
0: Ué, mas você nem tem é gato, pra... você tem um cachorro.
8: É, eu tô tendo ao mesmo tempo, tô, tô fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, mas tá bom, tamo aqui, estamos aqui
0: qual foi o artigo que mudou tua vida que melhor artigo que você já viu na vida
8: é, então eu acho que a melhor a, a, a pergunta melhor é o que artigo mudou sua vida né é, tem alguns artigos que realmente mudaram totalmente minha visão das coisas né mas eu estou lembrando de dois é, uma, uma uma das dos artigos é quando quando eu era adolescente, Uh, foi o primeiro caso de plágio no Brasil, aconteceu com uma amiga da minha mãe. É, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar facilmente. Uh, foi publicado na Nature, o, o caso, a parte legal, legal. Eu, eu tava olhando aqui agora, não vou entrar em nomes, mas uh, eu lembro que me marcou muito, assim, porque foi de partir o coração e... No final, ela ganhou o processo, mas demorou só uh, 20 anos para ela defender a tese de doutorado dela. Então, esse, eu lembro que eu era adolescente eu lembro de tudo acontecendo. Então, esse foi um artigo que realmente me marcou por motivos de vida mesmo. E o outro artigo que me marcou foi o artigo do professor uh, Kipros Nicolaides sobre a inversão da, o que eles chamam de inversão da pirâmide, que é, uh, que é todo o lance de você tentar... Uh, fazer os diagnósticos, porque os, a, os problemas mais graves da gestação ocorrem no final da gestação. Então, a gente faz mais consultas no final da gestação, a gente presta mais atenção na paciente, dá mais cuidado a ela no final da gestação. E ele escreveu um artigo sobre a inversão disso, né? Sobre você dar mais atenção ao início da gestação e tentar prever eventos adversos e doenças. E eu lembro, que a primeira, é, eu lembro de ter lido esse artigo e ter achado isso fenomenal, mas eu tive a oportunidade de, de assistir essa palestra três ou quatro vezes, uma ao vivo, inclusive em Londres. E é, realmente é um, é, em termos de obstetrícia, é um conceito incrível, né? Porque que nem sábado foi o dia mundial da, Pre... que nem falou sobre isso, né? Que é uma doença que é tão prevalente e mata mulheres no mundo. E a gente tem que arrumar maneiras de tentar diagnosticar isso no início da gestação. E é, o grande trabalho da vida dele foi tentar fazer isso né então eu esse é um dos artigos que me que, que me marcou assim que, que eu lembro de ter lido e falado isso, isso sim é uma mudança de paradigma né isso sim é uma mudança de, de entendimento né
0: isso é muito legal que você <risos> fala dele como se ele fosse o Bon Jovi assim fui quatro vezes assistir quatro vezes o DVD do Bon Jovi é...
8: Putz, é, mas é que assim, é, é, eu tenho a sorte de ter tido uma formação puta, excelente, assim, que foi dada pela escola, e, e, e ter tido a chance de complementar essa formação direto na ponte, porque chegou num ponto que eu já não tinha mais é, acesso a o, o que eu tinha conseguido no Brasil já não era mais suficiente, então eu tinha que ir pra fora. E, putz, pra mim também isso foi. Pra mim é, eu tenho muito orgulho e muita. É, é, muito orgulho da escola por, por ser desse nível entendeu e tem muito orgulho de ter vindo de lá e então é, é, foi é, 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 para mim é muito legal assim falar sobre isso não, não sei eu, parece que eu tô contando vantagem mas não tô não viu é, é são as aventuras da Ana panigassi
0: não, Deixa eu contar para vocês que esses dias eu liguei por vídeo para Ana Paula para Ana panigassi e ela tava vestindo A um molet... um jaqueta verde da Escola Paulista de Medicina Tipo, ela deve ter o pijama essa canção A meia é... Ah, eu vou nem dizer Os
2: kits que tem lá da escola Imagina aí no frio então Você tem de
4: tudo, ah. viu? Isso aí, Ana É exatamente isso Eu passei 10 anos lá, lá na Escola Paulista E aqui me senti contemplado com a sua fala Valeu
8: é, não, é, eu, putz, eu, tenho, eu sou terceira geração já da minha família, na, de IGOs da escola, e não sei, eu, putz, eu vou defender a escola até o final. É, é a escolinha, é a, é a minha casa, eu vou defender a escola até o final.
0: Cara, a gente, poderia, agora... a gente poderia trazer uh, um, um dia para falar sobre uh, universidades federais. E esse futuro delas, né, a escola paulista, eu, admiro, eu não fiz escola paulista, mas assim, admiro bastante as pessoas que vieram de lá, porque de fato, nessas minhas andanças, são uma galerinha que tem a, caixa, a cabeça fora da caixinha mesmo, assim, é, é realmente diferente a forma de pensar, é, na minha opinião, tá bem enviesada a opinião do Fernando, não tem nada a ver com a Escola Paulista, mas eu conheço algumas pessoas de lá, o Carlos veio de lá, o Newton veio de lá, a a Úrsula que tá aqui junto conosco, veio de lá, a, a Ana veio de lá, é mais uma galerinha super legal assim que pensa a medicina de uma maneira, de uma maneira, é mais homogêneo o pensar a medicina de forma diferente dentro da Escola Paulista. Isso eu eu tenho que abrir esse parênteses.
8: É, é, é uma escola de rebeldes, né? É, a escola foi fundada pra, porque as pessoas queriam estudar medicina não tinha vaga suficiente na, na, na USP, né? Que na época também não era a USP, né? Era, era a faculdade de medicina, né? E foi fundada por, um, por os professores que também queriam progredir na carreira e não tinham chance. Então ela já foi fundada com um pensamento de. De, de ser diferente e de, de quebrar paradigmas e, e eu sou suspeita para falar e se quiser continuar elogiando pode continuar elogiando Ô aí,
0: tchete, o Tiete da escola traga suas notícias
8: é, uh, notícias eu acho que eu, eu tô tão fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, uma foi essa da, que eu já coloquei no meio aí que é o dia da pré-eclâmpsia que foi, foi sábado eu vou colocar para vocês no, no Telegram, a, a, o Jornal Branco, que é o Jornal da Slog, fez uma... Tem uma é, geralmente você tem que pagar para acessar, né? Mas eles estão com uma página para você ler sobre, uh, sobre como faz o rastreamento, sobre essa, essa palestra que eu falei do professor Nicolai, você pode assistir tudo isso de graça. Uh, então, eu vou colocar lá na... na, na na, na, no Telegram para vocês darem uma olhadinha, né? E também, eu não sei se, se qual que é... Esse é uma, um outro artigo que, falando em artigo da nossa vida, né? Tem uma série de artigos do BMJ que foi publicado em 97. São os artigos antigos. Mas essa série se chama How to Read a Paper, Como Ler um Paper. E agora eu tô, eu tô entrando nessa parte aí no meu mestrado... E essa série de artigos é sensacional. sensacional a médica dele. que escreveu, ela, ela chama Trisha, eu vou pegar o nome dela aqui. Vou pegar o nome da nossa amiga. Ela chama Greenhog. E ela escreveu uma série que chama How to Read a Paper. São dez papers curtíssimos. E cada um fala sobre, um então, um fala sobre revisão sistemática, um fala sobre... É, é, estudo randomizado, um fala sobre estudos econômicos em medicina, e são bem curtinhos e bem fáceis de entender, assim, e, putz, é muito legal. Eu vou, eu, eu falo em papers que mudou a nossa vida, né? É uma leitura aí que, principalmente quem é acadêmico de medicina, residente que está aí, que precisa de alguma coisa condensada, que explique bem e, e a, te ajude a, a desbravar os papers aí da vida, eu vou colocar lá no Telegram esses papers para vocês darem uma olhadinha.
0: Já, já coloquei, te antecipei, roubei
7: tua colocada. Ela escreveu um livro também, exatamente Escreveu chamado. É, E é, é excelente é. também, ele é super simples e fácil de ler. É, então,
8: eu tenho o um livro também, mas na Academia Médica temos uma... Não, não saímos distribuindo livros, né? Não saímos distribuindo livros. Não,
0: não, 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 não. Não compartilhamos PDFs de... de... Coisas que tenham suas é, direitos autorais pagos. Mas é... a gente
2: manda no mercado negro, no privado.
0: No não mercado mandamos, mercado. não, Felipe, isso pode custar seu emprego.
2: É,
8: para. É, é, para, para, para. para é, plas, placebos, é, cogumelos placebos e para PDFs ilegais, me contate.
0: É, o, o, o Felipe tava falando em bitcoins aí, eu tô, tô começando a, a, Bitcoin, a, é. a, a pensar nesses escogomelo que ele trabalha aí, porque que ele está ah, usando bitcoins? Ah, porque
8: Bitcoin. essa, é, essa é outra notícia, né? Você sabe que agora o clubhouse você vai poder cobrar a sala, né?
0: Olha. Você vai
8: poder cobrar no clubhouse. Já 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 começou em alguns países já. E olha, eu não digo que a gente devia cobrar, mas eu acho que a gente devia, a gente podia fazer uh, alguma coisa de levantar Nossa, dinheiro. Fazer Não curso. só curso, mas também levantar dinheiro para alguma associação que a gente queira uh, fazer uma doação, alguma coisa assim, a gente faz um dia especial aí, assim que abriu a monetização, sabe? Dá, dá para fazer curso, dá para fazer um monte de coisa legal. Eu
0: acho ah, que é, aí, daí, Ana, enfim, eu te bom. liguei uma vez em 2018, eu estava em Maringá, e eu lembro deste, dessa ligação que eu fiz para você, para a gente fazer um, uma bolsa de estudos da Academia Médica. Acho que isso pode então, ser. Várias, um várias prêmio, um prêmio, fazer. um prêmio de bolsa de estudos internacional da Academia Médica. Isso pode ser bem legal. É
8: isso
0: aí. Show de bola. Eu acho que é
8: isso.
0: Vamos lá. Ana Carolina Carvalho, seja muito bem-vinda mais uma vez. Qual é o artigo que, melhor artigo que você leu na vida ou que mudou sua vida ou que mudou a vida do mundo?
6: Bom dia. Nossa, vocês fazem umas perguntas difíceis logo de manhã.
0: É, no, fim Aí, do eu... dia, no fim do dia, eu acho que a minha habilidade é fazer perguntas, veja só.
6: É, acho que sim, fazer perguntas difíceis. Vocês estão me ouvindo bem? tá falhando um pouquinho para mim. Então...
0: Tá tudo certo aqui.
6: Eu tentei até, acho que eu mudei, voltei pro o Wi-Fi agora. É, então contar para vocês, difícil, né, pensar em tantos anos, assim, eu fiquei aqui remoendo na minha cabeça e tentando pensar qual foi o mais importante, qual foi o mais importante quando o Felipe falou também do professor Arnaldo Colombo curto muito, amo fungo é, na época do lançamento na Zó, a gente fez muitas aulas, chamou ele muito porque eu tava na CCH Nessa época teve E o meu negócio sempre, sabe que eu gosto muito? Eu, vou, eu gosto de guideline, porque o guideline ele facilita a sua vida. Quando você tem um guideline, você sabe que os maiores especialistas se reuniram ali, fizeram um consenso. Você, claro que você vai ler, né? E concordar ou não, mas fizeram um consenso, é, basearam em evidências. Tem lá quais, qual é o nível de evidência de cada recomendação. Então eu fiquei lembrando que eu. Gostava muito e usava na época, que eu não tenho nem ainda como compartilhar com vocês, porque era tudo em papel, né? A gente pegava os artigos em papel, lia os artigos, não tinha PDF, não tinha os artigos assim com essa facilidade em PDF, né? Então a gente tinha que ter um acesso, eu tinha que estar ou na Fiocruz, ou num é, hospital que eu tinha que tinha um acesso à base de dados das revistas, para você poder é, baixar, imprimir o, o artigo, eu tinha os artigos impressos para estudar. E então eu gostava do guideline de endocardite. O guideline que eu usava diariamente era do CDC para definição de infecção hospitalar. Então, eu tinha que sempre para enquadrar os pacientes e né, fechar se era infecção hospitalar ou não, usava aquele guideline diariamente até decorar ele. Então, eram artigos que eram úteis no meu dia a dia. Não que eles sejam modificadores de vida, mas eu gostava muito de artigos de, de guideline. E um outro que eu acho super interessante, esse eu vou procurar aqui para mostrar para vocês, que não é de, de infecção, é um de sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, é muito legal um artigo de revisão e mostra todas as, é, as patologias, sintomas, que podem estar relacionados em pacientes que não têm Doença celíaca, mas tem e não, não consegue fazer diagnóstico porque não tem anticorpos específicos. Não tem alergia ao glúten e apresentam sintomas como artralgia, depressão, dor abdominal, diarreia, brain fog. Eu vou, esse eu vou tentar achar que esse talvez eu tenha. Em, apesar de ele ser mais antigo um pouco, talvez eu tenha ele em, em PDF. E aí eu vou enviar para vocês lá no grupo do Telegram. Esses são os artigos que eu lembrei agora, quando eu fiquei pensando é, quais artigos que eu achava interessante e que são de vida. E eu acho que, às vezes, os artigos que não são tão transformadores, mas que ajudam a gente a conduzir os pacientes no dia a dia são muito importantes.
0: Muito. Muito bom. É, nossa, entrou a ligação entrar na hora. na hora que a gente na...
6: fala, entra uma ligação.
0: Entrou na hora que você terminou. Entrou uma ligação, pra, assim... É, tá.
6: mas eu desliguei, porque é até é um número desconhecido. Fernando? Oi?
8: A gente quer saber qual o seu melhor artigo científico também. Uh, boa, novo. Jamil. Boa, Jamil. Porque esse negócio de ficar uh. apertando
2: o pescoço da gente às seis e meia da manhã, a gente vai apertar o teu.
5: Depois
9: você fala o seu aí.
6: É, tem que falar o que você acha. Ah, eu, eu tenho umas notícias, vocês querem?
0: Por favor.
6: Então, deixa eu ver. Eu até ontem, eu li uns artigos do... do... tem umas notícias, mas eu li uns artigos do British Medical Journal ontem. Vo... E tem uma aqui, ó. A Pfizer vai começar testes no Brasil para avaliar a eficácia da vacina em grávidas. Alguém já falou isso hoje? Porque eu entrei um pouquinho depois e não vi. Não. É. Então, 200 mulheres é, é, que entre a 24ª e a 34ª semana de gestação, vão fazer parte desse estudo e vão reunir 4 mil pessoas no mundo. É, esse estudo que vai ser para avaliar segurança, tolerância e imunogenicidade, tá? Então vão ter duas doses de vacina e aí o intervalo, claro, a gente não pode ser um intervalo muito grande né, na gestação, o intervalo vai ser de 21 dias entre as duas doses e uma coisa que é interessante é saber os centros, né? Esses estudos vão ser conduzidos no Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos de São Bernardo do Campo, no CMPC de Pesquisa Clínica em Sorocaba, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Esses são os centros que vão fazer parte aqui no Brasil desse estudo, tá? Bom... Ah, eu trouxe aqui os artigos do British Medical Journal. Deixa eu falar primeiro de Covid, depois eu falo que não é Covid. É, o do Covid é que uma única dose de vacina é efetiva 33% contra a variante uhum. indiana. Olha isso. Então, o Reino Unido foi... É, está sendo... Hum, como vai falar essa palavra em português, urgent? Está sendo exortado, exortado a, a adiantar as duas doses da vacina de Covid-19, é, após os, os dados demonstrarem que uma única dose é, era eficaz, 33% contra a variante indiana, né, b 1 e, e continua tendo um rápido crescimento de casos dessa variante no Reino Unido. Então, esses dados ainda estão em preprint, mas é, a, a, você tem um aumento né, da, da resposta, só que não chega ao mesma resposta que existe contra a variante britânica. Contra a variante britânica, a Pfizer, vacina da Pfizer foi 88% efetiva e a variante é, e 93%. A, contra a variante do UK-CAMS que eles falam. Então, a, o, o, isso com a primeira e a segunda dose, tá? Tô falando com uma letra mínima aqui, mas eu tô conseguindo ler para vocês na minha letrinha pequenininha que sai esse do British Marigold Journal aqui. E, então... Só um segundo. Então a importância de você correr com a segunda dose é porque ela é mais transmissível aparentemente a, a a variante indiana do que a variante britânica que já era mais transmissível que a variante inicial. Então é muito importante correr com essa vacinação e é isso que está sendo pedido. Então, hum, é isso. O outro artigo não é de covid. O outro artigo é falando sobre dietas low carb e very low carb para remissão do diabetes. Então, intervenções dietéticas que restringem o carboidrato já vêm sendo usadas para o manejo do diabetes há muito tempo. A questão é você chegar num consenso do que qual é a quantidade diária de carboidrato que deve ser ofertado para esse paciente. E se você deve é, entrar em uma dieta cetogênica ou não. E isso tem, ainda mais nos Estados Unidos, que tem uma dieta com, muito rica em carboidrato... Então, isso é muito difícil chegar para eles num, numa quantidade, o que porque às vezes o que é baixo carbo ainda não é suficiente, porque eles têm um consumo de carboidrato muito grande. E uma coisa importante é que é, essa redução de carboidrato, ela produz uma curva em U a longo prazo, quando você vai observar esses pacientes a longo prazo. Então você começa, vai reduzindo o carboidrato e você vai tendo uma melhora da evolução clínica desses pacientes, mas se você é, diminuir demais, aí você chega nessa curva em U, em que você começa a ter novamente uma piora clínica se você reduzir... É, o carboidrato além de uma linha que ainda não foi determinada. E esses pacientes do estudo foram acompanhados por um curto período, de é, 12 a 24 meses. E que é necessário que esses pacientes sejam acompanhados a longo prazo, até 25 anos, para que você possa ver o, 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 a, o fator final de mortalidade, de alteração nesse grupo. Então é isso que o estudo fala, mas é um estudo... É interessante eu posso pôr para vocês lá no vou mandar os dois para o clube house o clube o telegram e mais uma coisa interessante que eu li foi sobre na alemanha agora para você entrar num café você é, tem que apresentar um teste feito no dia ou ter um certificado de vacina senão você não pode sentar dentro de um café vocês sabiam disso eu não, não sabia, sabia não. não
0: sabia. Inclusive,
8: você viu que eu mandei, vai ter, um, vai ter um seminário do BMJ sobre isso, né? Eu coloquei no grupo do Telegram, vai ter um seminário sobre passaporte vacinal e é, na, sobre o que é, vai ser cobrado das pessoas, mas eu não sabia dessa Alemanha, não. Não é a formação é eu
6: que falei...
8: sabe que
9: ela é, foi? Eu disse pra vocês na Áustria, desde o dia 19, e esse é o critério da Áustria, os três dias, né? É, ou é certificado ou é vacina, né? Os três dias. Na Alemanha está adotando entrar... critérios semelhantes. É para entrar em, era em restaurantes, estrange. eventos, é, eventos, restaurantes. É, mas a Alemanha é, tem, um, tem uma cultura muito similar à Áustria, né? então deve ter adotado os critérios muito parecidos, né?
6: É bem isso. Tem que fazer o teste, tem que ser no dia. Então você tem que sair de casa. Mas, ah, eu quero comer. Aí você faz o PCR e vai. Aí você apresenta. <risos> ou você tem que fazer o certificado vacinal.
9: É, lá, lá na Áustria, lembra que eu falei? O PCR 72 horas de validade, o teste de antígeno rápido, validade de 48 horas, e os home kits, que é esse que você citou, Ana, né, exatamente, só por validade de 24 horas. No Brasil a gente ainda não tem uma questão regulamentar, é, regulatória, né? Autorização da vigilância sanitária da, da Anvisa para esses testes de home kit, que é um teste de antígeno nasal, não faríngeo você faz em casa e vai para. E daí você, você tem esse teste, esse resultado.
8: Aqui a gente compra no supermercado. Aqui vende no supermercado. Você vai lá, compra, vem
6: o kitzinho. A gente falou o que o Fernando falou que vende igual a camisinha. É isso aí mesmo. Mas vocês já imaginaram o caos que ia ser todo mundo, apesar de eu acho que ia ser bem legal, todo mundo no Brasil se testando e saindo na rua gritando Tô com Covid. Imagina que no Mas Brasil. Mas qual é o problema
8: do Brasil, porque assim, que nem aqui, como eles estão fazendo, você testa a sua criança em casa e manda para escola ou não. Você acha que se vier o teste, você vai confiar nas outras mães não mandar as crianças
6: dela para escola? Acho que não. Então, a gente não, é isso que, eu que manda a criança com febre... Com o nariz escorrendo, eu falo, gente, por que que mandou? A pessoa não tem consciência. É, e assim, a gente outra história de, né, de,
8: a, as nossas colegas que são médicas e tem filho, e aí uma atendeu a outra, aí sabe que a, outra, a mãe do fulaninho mandou o fulaninho pra escola, ela atendeu a mãe, a mãe tava com covid e mandou o fulaninho pra escola, entendeu? A gente, eu escutei várias histórias dessa durante a pandemia, a Ana também deve ter ouvido mais do que eu até.
6: E aí eu fico pensando
0: nisso, sabe? E o João, é um o João vai demorar para ir pra escola, gente. Por causa disso Melhor que Melhor coisa.
6: Outro dia teve... Outro dia não, assim, antes da pandemia teve um surto de doença de pé, mão e boca. E... Teve uma... Uma amiga minha que foi num aniversário. O aniversariante tava com... Era uma criancinha. Tava com a doença. E aí a... a Babá que veio alertá-la e falar olha, não fica aqui porque ela tá doente e você tem uma filha bebezinha ela só correndo, só que ela pegou teve que ficar afastada da casa dela teve que mudar para um hotel, porque ela tinha uma filha recém-nascida e ela ficou dias no hotel até ela melhorar, olha que tragédia
9: é, Gente, só para passar eu, eu não tenho certeza absoluta, vou pesquisar aqui, mas esses testes caseiros eles vêm com um QR Code é, no próprio teste no cartucho ao lado das tiras. Ah, pelo que eu entendi, ele você faz a leitura desse QR code com a imagem da, das, das bandas e é sobe no aplicativo, tá? Então é, não é só uma questão assim, Tipo eu lhe disse que que sim ou que não.
0: Tá? É, é isso é muito legal. Na, Alex. Inglaterra é
8: só, na Inglaterra é só assim ou não? Na
9: Inglaterra é só assim ou não? Certeza. Ah tá, não é não eu tô dizendo isso pelo menos é, eu conheço um teste que,
0: que é com essa característica. Tá? Alex, para você ter ideia, tem uma empresa aqui no Brasil que é a High Technologies, é, que eles. A base, a base da, da leitura laboratorial deles é realmente teste rápido e diferença e a fotografia desse teste rápido. Mas isso ele tem um ambiente. ele criou um micro ambiente controlado para poder fazer essa leitura e dar esses. É, fatores, o que você está falando é que é, batendo a foto a gente é, conseguiria aí é, dimensionar isso, eu acho que por enquanto só sim e não mesmo eu não, não, não sei se ele consegue dar valores laboratoriais de verdade com isso, né?
9: Não, não, não é, não é valores, é justamente isso que eu te falei das, das bandas a, a foto das bandas e do QR Code a indicação de gravidez?
8: É igual o teste é. de gravidez, aparecem as linhazinhas,
9: sabe? Isso, é usar banda, mas eles são identificados cada um dos testes,
0: né? Com a banda e tudo mais, entendeu? Alex, já, é. já, já toca no teu, no teu artigo da vida.
9: Peraí, é, eu não tô cortando a Ana, a Ana não tinha mais.
0: Ana, ele tá te cortando. Não,
8: eu só ia falar rapidinho.
4: Ah, é a, não, a, acabei, a outra eu, Ana. Eu, não, você, acabei, você tem mais já Ana? Peraí.
8: Não, eu ia só falar sobre point of care, que tem muito teste point of care aqui, inclusive de, de veterinária, por exemplo você leva um cachorro pra vacinar na, no meu veterinário não é assim mas uh, você faz tem um negócio chamado tosse do canil que é uma bronco, traqueite que é por vários vírus, e aí eles vacinam todo ano, como se fosse uma vacina da gripe e, e tem uns veterinários que são mais é, que nah, eu não quero vacinar meu cachorro, aí você pode fazer o teste na hora e se vier positivo para ver se vacina o cachorro ou não. Então tem muito teste point of care que faz, assim, sabe, que você pode fazer você mesmo. Tem bastante coisa, eu, eu não conhecia antes, eu só comecei a conhecer depois que mudei para cá.
0: Muito bom. Já aproveitar para para falar do meu artigo científico, assim, é, é sobre a deliberação moral o um método de ética clínica, Diego Gracia, assim. eu realmente acabei me apaixonando é, pela bioética durante a minha, minha vida, enquanto era é, professor, preceptor de semiologia médica lá na PUC Paraná, isso aí nos anos de 2015, talvez, é, mas o Diego Gracia é realmente uma das pessoas da, que, que trazem a bioética de fato para o seu raciocínio clínico, aquela questão do até onde vamos investir, o como vamos investir, a incorporação, o trazer o paciente para a tomada de decisão, trazer a família do paciente para tomada de decisão. É, e, e eu acho que a bioética, assim, ela, lendo Diego Graça esse artigo, é o que me, também me traz clareza de que mesmo me afastado da assistência, essa questão de trazer a bioética para a educação médica é fundamental para que a gente construa um, uma geração aí de médicos mais humanos e, mais, e que uh, sejam mais inclusivos, que incluam mais os pacientes nas tomadas de decisão. É realmente uma leitura agradabilíssima. É, logo mais compartilho com vocês Estou tentando achar o artigo na íntegra aqui é, Por enquanto eu só achei o, o, o cover dele né? E Para poder disponibilizar para vocês Alex
9: Oi Fernando, muito legal é, eu, eu não sei se eu posso dizer que, que é o artigo da vida Mas tem o artigo que mais... Eu talvez me incomodou, mas mexeu comigo, que é um artigo inclusive brasileiro que é da da revista Saúde Pública que ele questiona a medicina no trabalho como uma ciência, se ela não seria, ou seja, ele ele coloca como a, a medicina como ciência, primeiro vezes uma discussão sobre se a medicina seria de fato uma ciência, né, tentando entender é, ele faz uma abordagem epistemológica, se a, ciência, se a medicina seria uma ciência inicialmente, para depois justificar, será que a medicina do trabalho seria uma subciência como a maior parte das especialidades, né? Não são todas as especialidades que também se adequariam a essa questão de subciência. Ah, uma grande ideia, a grande maior parte delas, né? Só um pouquinho que está complicado aqui. É, é, ele primeiro faz essa abordagem: se a medicina seria uma ciência, e ele colocaria como o um fator principal é, da, da, da missão da, da, da ciência, medicina, do, do, da
7: cura e do, do bem coletivo. Então, ele coloca como esse,
9: esse, esse objetivo da medicina, né? Porque se não existisse esse objetivo da medicina, a gente não teria como a biologia, que são ciências puras mesmo, né biologia, física, matemática, né e aí, mas ele consegue transitar nesse sentido de colocar a medicina como ciência. E aí as especialidades médicas seriam é, uma subciência. E o interessante é que ele chega à conclusão, e é isso que, que, que sempre mexe comigo, porque ele chega à conclusão que a medicina do trabalho não seria uma subsciência, né? É, e a medicina do trabalho, ela realmente... Por quê? Porque ele acredita que não seria o objetivo finalístico da medicina do trabalho, a, a cura ou bem, e sim, muito mais a questão da aptidão, e inaptidão, é, o que eu discordo, né? Mas ele... ele também segue por esse caminho, dizendo que a medicina do trabalho tem, 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 tem vários caminhos, né? O primeiro, que é mais forte no Brasil, que é essa questão de saúde pública, onde a medicina do trabalho é, é, é forte no Brasil, que tem essa questão da promoção, da relação da saúde do trabalhador né? e tudo mais, mas que em outros lugares do mundo ou tem esse caminho, que eu não concordo tanto da questão da capacidade. Da cidade, da aptidão, da aptidão, que seria um esse julgamento mais pericial né, da perícia médica, talvez a gente pudesse aí sim é um, ter uma super subserviência dada de, de, e não uma, uma medicina, uma, uma subciência, já que as, a, a perícia médica teria então assim, o objetivo de definir é, outras questões e não como foco o paciente, a cura e o bem. Né? mas a missão do Trabalho ela é muito, vai muito mais além mas a discussão é muito boa, muito bacana desse artigo é, questiona se a gente não teria esse papel é, eu não concordo 100% com o autor ainda, <risos> por isso que eu, que eu digo que é, a gente tem um papel distinto de, de, de definição de capacidade mas infelizmente a nossa, nossa, a nossa legislação acaba colocando né, um pouco disso é, por conta de, ó, você tá lá pra, pra definir aso de apto e inapto, e quem faz isso, na verdade, nem, às vezes nem é o médico do trabalho. Mas é um artigo sensacional, porque mexe com a gente, né? E é um dos que eu acho que, 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 que mais me tocaram aí, viu? Mas era essa minha contribuição aí, Fernando. Hoje eu tô sem novidades aí, na de, de nenhuma notícia aí essa.
0: Mas isso é uma novidade, veja só. <risos> A fofoca, a fofoca é... O Alex a não fofoca tem fofoca. Tá é
9: assim. <risos> certo, então, Fernando. <risos> deixei tudo pra Débora. Deixei tudo pra Débora
0: hoje. Ah, Débora... Débora vai vir com tudo. Debs, como... qual Olá, eu tô,
10: tô, 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 Nossa, mandando mil e-mails, né? Eu já é o Silvio Santos
0: aqui Manda, manda então, então um e-mail pra gente uma... sobre o seu artigo da vida.
10: Então, eu... Tentei puxar, aquele me... nem sei se é um artigo, foi uma aula que eu tive lá na UCI sobre é, é, a questão geracional e depois virou um artigo, mas quem definiu a primeira vez foi um fotógrafo para uma campanha sobre a geração é, baby boomer, x, y, z e isso me redefiniu, porque eu queria falar a mesma língua para todo mundo e não é bem assim. Então, o Alex sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente vai fazer qualquer ação, é, você tem que entender é, como que é a geração dessa pessoa, você tem que respeitar é, o, toda a jornada que ela teve, como era a cultura do tempo dele. Então, assim, isso me provocou muita empatia. Então, não, não chega a ser um, um artigo tão belo quanto o do Jamil, do Capitofil, da Jararaca da Ana, mas assim foi algo que realmente me provocou, mexeu muito comigo, eu comecei a ter outro olhar <coughs> para isso e, e foi muito legal, assim, eu consegui me ressignificar para abordar é, tanto em tratamento, tanto em planejamento de ações, quanto é, estratégias para convencer. É, pacientes, executivos, gerentes, diretores, é, porteiros, para me ajudar a fazer o que eu precisava. Então, assim, é, essa definição, esse entendimento geracional é, descrito dessa maneira foi libertador para mim, né? ajudou bastante. E quanto às fofocas, a gente vai ter espaço para fofoca hoje, Fernando?
0: Tem sim, você vai fechar as fofocas do dia, inclusive.
10: Ah, tá. Eu achei uma fofoca aqui super interessante porque a gente teve uma provocação do, do Felipe pra, porque hoje eu não queria falar só sobre isso eu queria falar com, sobre uma questão que o Alex falou sobre é, agora com a entrada dos androides como a gente pode ajudar as pessoas de todos os níveis geracionais né, a entrar no Clubhouse a permitir com que elas consigam entrar, porque eu tenho inúmeros colegas que falam, ah, eu quero muito ir mas eu tenho, não sei mexer, estou com vergonha. E ontem, com um amigo meu, a gente teve uma certa dificuldade, que demorou mais ou menos uns 15 minutos, eu acho que vale um encontro é para a gente realmente explicar como isso funciona. É, o que eu queria falar é sobre a nova variante, que me assusta muito, essa possibilidade de terceira onda, porque em, do D0 até o D30, eu acho que tanto a Ana quanto o que pode me corrigir, os d deros de cepa da P1 assim são, fala até o D30 fez um estrago enorme. Então me assusta muito a presença da cepa indiana em três, é, três cidades de São Paulo. E o que eu quero reforçar é que até um que eu um, um a frente, Fernando, eu acho que eu até mandei, que até um terço dos casos de variantes de coronavírus foram reinfecções, conforme o estudo em Manaus. O que, que isso me assusta? Porque, querendo ou não, o Manaus foi raça de laboratórios, né? Eles testaram todos os efeitos que puder, puderam lá, né? Então, o que eles falam é que de, eles pesquisaram através dos doadores de sangue, que podiam ser tanto sintomáticos ou assintomáticos, que até em 31% dos casos de infecção foram causados pela P1. E, então, existe um escape imune, e, e nessa reinfecção, ela foi muito mais mortal. Então, assim, fica o alerta para o que o Felipe falou, de que a gente tem que se vacinar rápido, não adianta só a gente se vacinar. Existe um estudo aí de que a projeção, se a gente continuar da maneira que a gente está, a gente só vai conseguir vacinar toda a população brasileira em dezembro de 2022. E até lá podem surgir inúmeras variantes e isso pode acarretar, assim, em danos é, de saúde pública, né, de economia, irreparáveis. Então, assim, eu estou muito preocupada e assustada com essa nova variante. É, estou é, apertando, cintos assim, novamente nos lugares que eu trabalho. As informações são de que, mesmo que o comércio esteja aberto, não saia de casa. Se for sair, saia com N95, é, tome banho, tire todas as roupas, mantenha é, toda a biossegurança que você já faz e até aperte um pouco mais
0: nesses próximos meses que virão. Pô, obrigado pela, pelas informações e pela preocupação, Débora. Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui também. É, N95 para todos já é pacificado. É, isso, pelo menos aí na sua prática, né, você distribuiu o N95 para todos os colaboradores de uma empresa é muito grande em número de funcionários, né, então eu acho que vale essa nota. Se você, se a empresa topou pagar uma grana dessa para colocar, proteger os seus colaboradores, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que pensar, por mais que a gente tenha é, exemplos de, de, de má prática, má é, cidadania dos nossos governantes é, aqui no Brasil A gente tem que trazer essa mensagem Que sim, é possível Se pro proteger adequadamente é, E não é da forma Como essas pessoas têm colocado
5: Fernando, eu posso fazer uma provocação Aqui ouvindo a Débora falando Por favor Eu estou dirigindo aqui Mas está no vivo a Voz mariléia pode ficar tranquila Obrigado aí pela preocupação É eu eu estou unindo aí essa questão do artigo científico né, o melhor artigo científico e ouvindo todos aqui falarem com um grande é, know-how em, em várias áreas será que a gente conseguiria é uma provocação da pessoal, será que a gente conseguiria escrever ah, juntar alunos, pesquisadores através, por exemplo, de uma ferramenta como o Clubhouse ou Uh, para a gente poder escrever um artigo uh, unindo uh, as discussões, a metodologia, os objetivos, primários, secundários, uh, o cálculo estatístico. Será que a gente conseguiria fazer usando uma ferramenta Clubhouse, que conecta as pessoas de modo síncrono em várias partes do Brasil ou até mesmo do mundo? Uh, Por que acho que seria o primeiro artigo sentido escrito é, plural, de modo plural em né? inúmeras pessoas, utilizando uma ferramenta de comunicação é, de estilo. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que seria altamente publicável, né? se a gente parar para pensar do ponto de vista de, de pelo menos como aqueles artigos que sempre saem né, no chama no, no, no e tal no final do ano, que geralmente é uma paródia é uma é algo meio inusitado, mas eu fico vendo tanto conhecimento colocado aqui e de forma é, tão importante. E, e se a gente juntasse, por exemplo, e falar, pô, eu tenho, sei lá, como a gente está. Eu estou escrevendo um artigo agora de, de Covid e achados na seriante coronariografia né, em paciência.
0: Já meio são os russos. São, São os russos. Russos. São russos. Ou, no caso, o... tem algum túnel chamado Rússio, <risos> em São Paulo. É... Mas essa eu acho legal, aproveitando que o Jamil falou sobre isso, ele, há algum tempo a gente vem debatendo sobre isso, sobre é... escrita científica colaborativa, né e como que a... as novas ferramentas podem... Proporcionar essa conexão e a partir da conexão a gente achar é, meios de, de fornecer conhecimento de, de uma forma é, diferenciada. Eu acho que a gente faz isso aqui no, no Clubhouse todo dia. A gente leva esses artigos também para a Academia Médica para a gente discutir lá. E, e, e todo dia é uma nova forma de pensar em como levar esse conhecimento todo de uma forma mais. É... mais gostosa, realmente, mais aprazível, mais palatável para todas as pessoas que nos ouvem, nos, nos leem, nos entram em contato conosco. É... Eu, por que, que eu trouxe esse tema, só para vocês saberem, ontem eu tive uma aula junto com a Roberto Fittipaldi, que a gente trouxe os 10 artigos principais para ventilação mecânica. É, que são base para o pneumologista, base para o fisioterapeuta, base para as pessoas que tocam no respirador realmente para poder ajudar seus pacientes. Então, para quem quiser, essa aula está disponível, me pede ali no Insta é, o link para poder participar. É, e, e eu acho que todos nós aqui temos os nossos, o nosso caminho, esse, essa construção da nossa ética, da nossa moral... É, feita pela, pela ciência, é óbvio, também toda a nossa vivência. É, é muito importante a gente trazer essa pessoalidade na formação de cada um. É, não há como saber tudo, mas o pouco que a gente sabe também é compartilhável para que outras pessoas também o saibam. É, e dessa forma eu acho que eu termino a no nossa troca de plantão de hoje, que foi sobre... Os melhores artigos que o pessoal que participou aqui conosco já leu na vida. Muito obrigado, Jung, Ana, Panigassi, Jamil Kade, Carlos Bernini, Newton, Nunes, Ana, Carolina Carvalho, Alexander Buarque, Débora, Yumi Fukino Fuchino, Mariléia Souza que participou e esteve aqui conosco também por toda a colaboração de vocês e por todo o compartilhamento. Eu, eu, eu acho que tem uma coisa que o mundo mudou, é de alguns anos para cá, é realmente como estamos dispostos a aceitar a variabilidade de conhecimento e compartilhar é, toda essa mente que a gente guarda dentro do, da nossa calota craniana com tantas outras pessoas para que esse conhecimento seja um delas também. Um excelente dia a todos! Até amanhã.
6: Ah, eu quero só falar uma coisa na hora que a Débora tava falando, eu não estava podendo falar. Mas só para dizer que se quiser fazer marcar uma sala, a gente marca uma sala aqui da, da Academia Médica no final de semana e convida as pessoas e a gente ensina como usar o clube house os os, 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 uh, os features básicos para que as pessoas possam é, saber como mexer e, e poderem participar com a gente, se quiserem agendar no final de semana eu consigo
0: muito bom
4: Fernando, hum. queria fazer uma sugestão também era o que você não promove um dia um Webinar da, do troca de plantão gente se ver mesmo Boa
0: terra, terra. ideia, excelente ideia, Newton. Acho que dá para fazer sim.
8: Isso que eu ia falar,
10: não adianta Ana, a gente colocar no Clube House a explicação do Clube House. não é Webinar ou no Telegram, porque eu fiquei pelo WhatsApp com o meu
6: amigo, explicando. Ah, agora clica aí, clica ali. Ah, pode ser também, fazer no Zoom, né? Ou no.
0: Tipo, troca de é, troca, é, tá troca de plantão explica.
6: Isso, isso, Pode ser, se vocês quiserem
10: agendar sábado à tarde. Assim, mas...
0: Fernanda, a gente esqueceu
10: a frase do dia. Oi? A gente esqueceu a frase do dia que a Ana falou. Posso falar? Pode. Falhar não é fracassar. Foi meu filho que me falou ontem. <risos> <Cinco> anos.
6: <risos>
0: Teu filho falou que falhar não é fracassar. Olha.
6: É realmente
0: temos eu, eu, eu fico pensando na hora que o João começar a falar, ele vai me olhar com uma estirada dessa com certeza viu Débora falhar não é fracassar, falhar é aprender, errar o erro não existe, existe o aprendizado mesmo que você esteja preso provavelmente você vai aprender alguma coisa até mais gente excelente dia